0: Saludos a todos, una vez más les habla el doctor Rosal y esto es La Salud No Es Un Chiste. Bienvenidos a este quinto episodio y bueno, no sin antes agradecerles a todos por escuchar los episodios anteriores, por suscribirse al canal de YouTube, por darle like, por darle me gusta en YouTube, por darle seguir a Spotify, por escucharlo en Anchor y en las demás plataformas de podcast. Y, por supuesto, pedirles que lo sigan haciendo, que sigan escuchando los episodios, compártanlo con sus amigos, sus colegas, en el trabajo, con sus familiares, con quienes ustedes piensen que se beneficie de este contenido que les parezca interesante. Quiero empezar felicitando a la Universidad de Oriente, mi alma mater, la casa más alta, quien cumplió 62 años de fundada este pasado 21 de noviembre. Siempre recuerdo con nostalgia los momentos vividos en la universidad, las amistades, la, el ambiente universitario en general. Lo que sí no extraño son esos tres autobuses que yo tenía que agarrar para llegar a la escuela de medicina. Pero bueno, eso es otro tema. En fin, felicidades a la casa más alta y deseo que pronto recupere la altura que se merece. Antes de entrar en el tema de hoy, quisiera comentarles sobre las novedades en cuanto al tratamiento y las vacunas para la COVID-19. ya A este punto ya tenemos dos vacunas que ya han eh, entregado resultados preliminares, que son la vacuna de Pfizer con BioNTech y la vacuna de Moderna, la de Pfizer con 95%, que ya dijeron que tenía 95% de efectividad, la de Moderna, 94, eh, más de 94%. Por ahí viene la de Johnson Johnson con Hansen. Eh, viene la vacuna rusa Sputnik 5, también eh, reportando que al menos tiene eh, 90% de efectividad. También la de Oxford con AstraZeneca está próxima a entregar sus resultados. Y bueno, ya se está poniendo en marcha el, la logística para entrar en la primera fase de distribución de las vacunas. Como les había comentado en el episodio de, eh, de las vacunas, eh, los, los principales beneficiarios de estas dosis van a ser el personal de salud y los pacientes de alto riesgo se están eh, trabajando en otros medicamentos también, en otros anticuerpos monoclonales que están siendo estudiados en este momento y recientemente la OMS publicó su recomendación en contra del uso de Remdesivir por no tener suficiente evidencia para la mejoría, en cuanto a la mejoría de estos pacientes con COVID-19. Esto, por supuesto, va en contra de lo que, bueno, no va en contra, sino que hasta el momento la FDA no recomienda y no ha emitido una posición nueva en cuanto al civil, pero ya la OMS dijo que en realidad no hay evidencia suficiente como para recomendarlo. Y ustedes dirán, bueno, pero la OMS habla para atrás y para adelante. ¿Cómo es eso? Ahora sí hay, ahora no hay civil. Esto tiene que ver con el hecho de que a cada momento, o sea, cada vez más, se va demostrando con mayor peso en cuanto a la evidencia que se genera y eventualmente las recomendaciones cambian por esto, porque se, se obtiene una nueva evidencia que va eh, contraria a lo que se sabía antes. Y esto es algo dinámico, esto no queda en un solo punto y así ha pasado con toda la medicina con todos los medicamentos que hemos eh, que se han descubierto para cualquier enfermedad e incluso para vacunas entonces esto es por la razón por la que cambia lo que pasa es que en este momento lo estamos viendo en tiempo real y esto no, eh, no habíamos vivido en nuestra época no habíamos vivido una pandemia en la cual casi que al momento eh, ahora estamos súper pendientes de esto y estamos súper desbordados de información es por eso que estamos viendo que la OMS y algunas otras instituciones de salud puedan emitir alguna recomendación y después echarla para atrás por el hecho de que ya hay mayor evidencia que dice que no, que no se sugiere o que sí se sugiere. En resumen, hay buenas noticias en cuanto a las vacunas y para principios del 2021 estoy seguro que ya las personas empezarán a recibir sus primeras dosis, las personas que más lo necesitan. Voy a arrancar con el tema de hoy de una vez y la anécdota que te voy a contar me pareció pertinente para abrirlo. El fin de semana, este fin de semana pasado, salí con mi esposa a hacer mercado y nos montamos en un taxi. Por supuesto, el taxista con todas sus precauciones, con su tapabocas, alcohol a la mano para desinfectar, su plástico divisor ahí entre los asientos delanteros y traseros, tenía hasta una especie de, de gavetica ahí para poner el dinero de manera que no se intercambiara directo de, de mano a mano. Entonces arrancamos y en medio de la vía el señor se baja la mascarilla para comerse una chupeta. Todo ese esfuerzo logístico que emplea el señor para cumplir los protocolos de bioseguridad mientras está cumpliendo con su labor, echados a la basura porque se le antoja una boom, 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 Ahí fue que cae en cuenta que, bueno, claro, este señor no sabe cómo se transmite el virus. Y eso es lo que pasa con mucha gente que, por ejemplo, creerá que la mascarilla es un amuleto protector. O sea, que destruye el coronavirus y las malas vibras a tres metros a la redonda. Y piensan que con cargarlo encima ya están haciendo el trabajo, no importa dónde se la pongan, si se la ponen guindada de la oreja, se la ponen en la cabeza o en la barbilla, en el bolsillo del pantalón. No es un plagatox, no es un collar de ajo para repeler vampiros, no funciona así. Esta es la razón por la que me pareció relevante hablarles sobre la transmisión del virus, cómo se pega, cómo se transmite, cómo entra el virus al cuerpo. Y también, por supuesto, aclarar algunas dudas previas que incluso los mismos médicos teníamos sobre la transmisión porque no, no teníamos la data suficiente para entender su comportamiento. Hoy en día tenemos más estudios y en el futuro tendremos mucha más evidencia, pero hoy sabemos mucho más que hace algunos meses sobre todo esto. Lo que conocemos sobre el virus, ¿verdad? sobre la transmisión del virus, está en curso, está en desarrollo el conocimiento. Cada día, con la data que se obtiene, vamos aprendiendo más. Pero ya sabemos que el virus se transmite predominantemente por la vía respiratoria, tanto en personas sintomáticas como asintomáticas. Por eso es que es importante que siempre se use la mascarilla cubriendo la nariz y la boca al mismo tiempo. No es que es una parte o u otra parte, no, no, es cubriendo la nariz, cubriendo la boca al mismo tiempo. El virus puede propagarse de persona a persona a través de gotitas respiratorias que pueden permanecer suspendidas en el aire o depositarse en superficies después de toser o estornudar. La transmisión respiratoria es lo más predominante, incluso cuando se presume que el contacto directo o la transmisión por algún objeto haya sido la, la causa. Cuando se sospecha este tipo de transmisión, igual la transmisión respiratoria es lo que predominantemente se sospecha y, y probablemente lo sea. También se ha documentado, muy muy raramente, pero sí se ha documentado la transmisión fecal respiratoria, es decir, heces que diseminan el virus y entran por la vía respiratoria. Es poco frecuente, pero se han visto casos. También hay un tipo de transmisión que es la transmisión vertical, que se trata de la transmisión durante el embarazo de la madre al hijo, eh, a través de la placenta. Pero lo otro que no está claro es qué animalito, fue la fuente transmisora del virus. No se conoce claramente cuál fue la fuente animal, origen de la transmisión del virus. Se cree que en las transmisiones anteriores de los virus SARS y MERS se originaron de los murciélagos. Pero acá no está, clara, eh, no está claro cuál fue el animal que llevó a la transmisión en los humanos. En los Ahora, en cuanto a la transmisión por gotitas respiratorias, estas gotitas... Son en realidad gotas microscópicas que están en el aire, que nosotros exhalamos, que botamos en la respiración y pueden permanecer suspendidas en el aire, como les dije, durante minutos a horas incluso pudiendo ser suficiente esto para la transmisión. Y este riesgo se incrementa cuando hay producción de aerosoles, por ejemplo, durante la intubación de un paciente, si está eh, haciéndose un procedimiento de intubación en un hospital, o por partículas que generamos al respirar, al, a, también al hablar, incluso al cantar, al gritar, sobre todo si estamos en ambientes cerrados. O sea, el virus puede infectar personas que estén a más de dos metros de quien esté infectado, incluso si esta persona se fue del lugar. Esta es la definición de una persona mala vibra. O sea, si estás en un lugar reunido, pregúntate, mira, ¿esta persona me cae mal o es que tiene coronavirus? En cuanto a la transmisión por leche materna, en realidad no, no se ha detectado virus vivo en la leche, pero sí se ha encontrado material, material genético del virus, material ARN en este caso. Sin embargo, los beneficios de la lactancia sobrepasan los riesgos teóricos que hay, por lo que se recomienda mantener la misma, incluso si la madre ha sido diagnosticada por COVID. No hay ninguna contraindicación de la lactancia materna. En cuanto a la transmisión fecal aérea, o sea, acá, mire, por si las heces no hicieran suficiente con oler como huelen, o sea, también pueden eliminar virus e infectar personas a través de la vía aérea. Esto es lo que conocemos como transmisión fecal aérea. También se demostró que las aguas negras pueden despedir aerosoles con el virus. Sin embargo, no se ha documentado ningún caso de transmisión como tal fecal oral. Eso no quiere decir que no te debas limpiar bien y lavarte las manos después del baño. No hay reportes hasta el momento de transmisión por vía sexual ni por vía sanguínea, aunque sí se ha detectado el virus en muestras tomadas de semen y de sangre. En semen, las muestras que se tomaron del semen, no, no se estudió la viabilidad del virus. No se estudió si en estas muestras el virus estaba vivo. Pero en sangre sí se encontró el virus vivo. En cuanto a la transmisión por contacto directo o por fómites, que los fómites acá vienen siendo un objeto que tenga la posibilidad de transmitir el virus. Pero en este caso no hay evidencia de que esto se dé en la COVID-19. No hay evidencia concluyente de transmisión por este tipo de contacto. Hicieron un estudio con macacos resus y se determinó que ellos pueden infectarse con el virus mediante la inoculación conjuntival, es decir, con inoculación en los ojos, pero ellos desarrollan una enfermedad pulmonar menos grave que los macacos que, por ejemplo, fueron inoculados eh, con el virus por vía intratraqueal, es decir, dentro de la vía aérea. Entonces, en la base, de, o sea, en, la, en, en cuanto a la data que se tiene disponible hasta la fecha, se sospecha que los niveles de material genético viral o el virus vivo que queda transitoriamente en la superficie o por contacto directo es muy poco probable que transmita infección o que cause infección, especialmente si se está en contacto con este virus en ambientes al aire libre, ambientes externos. ¿Los animales pueden transmitir este virus? Esto es una pregunta que también se ha realizado mucho y se ha estudiado. Y resulta que los gatos se pueden infectar. O sea, se pueden infectar y ellos pueden padecer enfermedad y ellos se transmiten el virus entre ellos. Además, el virus se replica, es decir, el virus aumenta su número dentro de lo, del organismo de los gatos. Pero no se ha demostrado que ellos infecten personas. Sí se ha demostrado que los gatos pueden infectar también a hurones. Los perros por su parte no transmiten el virus ni desarrollan síntomas, pero sí se evidenció en un estudio que se hizo, sí se evidenció una respuesta inmunológica antiviral. O sea, el perro desarrolla una inmunidad contra el virus, pero no tiene enfermedad. Esto es más evidencia de que el perro sigue siendo el mejor amigo del hombre. Con los bisones es otra historia, porque los bisones son susceptibles al virus y también pueden transmitirlo a manos, lo cual ha llevado a algunos países como Dinamarca, Holanda y algunas regiones de España a ordenar el sacrificio masivo de millones de estas criaturas. Lamentable, la verdad. ¿Y cuáles son eh, los factores de transmisión? ¿Cuáles son los factores que permiten que el virus se transmita? Acá hay ciertas cosas que hay que tomar en cuenta. Es más probable que el virus se transmita si hay exposición a un inóculo más grande, es decir, una cantidad mayor de carga viral, por así decirlo. Y por supuesto que este sea virus vivo, no solo el virus que se detecte por una prueba molecular, sino que el virus esté vivo. Aquí también intervienen otros factores como la transmisión por, de personas asintomáticas, el periodo de incubación en sí, en el cual eh, una persona que está incubando el virus puede de algún, en algún momento u otro pasar a ser infectante y transmita. El periodo de incubación tiene un promedio de 5.1 a 5.2 días y se estima que el 97.5% de los que desarrollan síntomas lo harán en el transcurso de 11.5 días. Otro factor es el tiempo, el tiempo en el que se infectan sucesivamente los individuos en una cadena de transmisión. Esto se llama intervalo serial, desde el punto de vista estadístico. Este tiempo puede ser menor de cuatro días, es decir, el tiempo que le toma a una persona infectada en transmitir el virus a otro. El número de reproducción es el número de casos que una persona infectada puede causar durante su periodo de infectividad. Este número puede bajar con las medidas mitigantes, como el distanciamiento físico, la higiene respiratoria. Un factor muy importante también es el evitar el contacto personal cercano, o sea, qué tanto se evita. Las gotitas respiratorias que, que se producen por la respiración humana, el habla y otras conductas rutinarias generalmente caen a un par de metros de la persona que las genera. Aunque las gotitas más pequeñas producidas al estornudar o toser pueden proyectarse de 6 a 8 metros de distancia. Cabe destacar también qué es lo que se define como contacto cercano. El contacto cercano implica estar dentro de aproximadamente dos metros o dentro de una habitación o área de cuidado de un nuevo caso de coronavirus, es decir, alguien que tenga el virus, que esté infectado por el virus, durante un periodo prolongado de tiempo sin usar el equipo de protección personal recomendado, por ejemplo, batas, guantes, eh, mascarilla, respiradora, N95, protección para los ojos... El contacto cercano también puede incluir cuidar, vivir o visitar o compartir una sala o una sala de espera de atención médica con un nuevo caso de coronavirus, con alguien que tenga el virus. Nuestra comprensión de cuánto tiempo es un periodo prolongado de tiempo para la transmisión del virus, del SARS-CoV-2, esto permanece en evolución. Esto, todavía se está generando evidencia sobre esto y se está estudiando. Dicho esto, entonces eh, nos preguntamos, ¿hay ciertos sitios o ciertas situaciones donde el COVID-19 se puede diseminar más fácilmente? Por supuesto, claro, cualquier situación en la cual las personas estén en contacto cercano, va vale a dar redundancia, estén en proximidad cercana de uno a otro por largos periodos de tiempo, eso incrementa el riesgo de transmisión los sitios que sean cerrados eso también incrementa el riesgo de transmisión sobre todo si esos sitios que son cerrados tienen poca ventilación o no tienen ningún tipo de ventilación esos sitios son mucho más riesgosos y ahí hay más probabilidad de que se disemine el virus se transmita de hecho hay tres situaciones especiales en las que la transmisión del virus aumenta y son los espacios con muchas personas son los espacios cerrados especialmente donde la gente está teniendo conversaciones muy cerca del otro y los espacios con pobre ventilación. La mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus y por supuesto que sabiendo cómo se transmite el virus tenemos más conciencia de lo que debemos hacer y podemos tomar las medidas para frenar la propagación. Ya se ha dicho muchísimas veces hay que mantener al menos dos metros de distancia de los demás siempre que esto sea posible esto es muy importante para prevenir la diseminación por supuesto usando la mascarilla todo el tiempo Hay que cubrir la boca y la nariz tiene que cubrir la boca y la nariz no es o la boca o la nariz es las dos cosas y esto por supuesto baja el riesgo de transmisión lavarse las manos frecuentemente también es una medida importante si no se dispone de agua y jabón, se debe usar un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol en su concentración. Evitar los espacios interiores abarrotados y asegurarse de que los espacios interiores estén adecuadamente ventilados. Estar al aire libre es lo mejor. Estar al aire libre y en espacios con buena ventilación y esto reduce el riesgo de exposición de estas gotitas respiratorias que eh, tienen el virus en ellas. Siempre... Vamos a recomendar quedarse en casa si es posible y alejarse de los demás cuando se está enfermo. Si es que tú eres el que tiene el virus, es importante que te quedes en casa, que hagas tu aislamiento, tu autoaislamiento, para que evites propagar más la enfermedad. Hay que limpiar y desinfectar de forma rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia. No por el hecho de que contagie directamente el virus tocándolo ent entrando en contacto, sino porque esto puede hacer que el virus se disemine en el aire, aire, las partículas del virus y entren por la vía respiratoria, que es la principal vía de transmisión hasta lo que se conoce, hasta lo que conocemos hoy. Esta pandemia es bastante estresante y ya hemos visto muchísimos casos de pacientes que desarrollan síntomas psicológicos, por supuesto derivados de todo el estrés y toda la angustia de estar encerrado, de estar sin trabajo, de estar sin contacto con seres queridos, con amistades. Entonces acá tenemos que buscar rutinas que nos ayuden a calmar nuestro estado mental. Importantísimo mantener las conexiones sociales. El hecho de que estemos aislados, el hecho de que estemos en la casa haciendo cuarentena, eh, no significa que nosotros no podamos conectarnos con nuestros amistades, con nuestra familia. Hoy en día tenemos muchos medios digitales por los cuales comunicarlos, además del teléfono, que casi nadie llama por teléfono, pero mire, está el WhatsApp, están las videollamadas, está Skype, está Zoom, está Google Meet. Puedes hacer cualquier cosa, puedes hacer un live por Instagram, puedes hacer un like por YouTube, cualquier eh, medio digital que consideres que, que puedas utilizar para comunicarte con las personas, puedes utilizarlo. Hacer ejercicio, desarrollar una rutina de ejercicio, un hábito de ejercicio es muy, muy buena idea para mantenerse incluso mentalmente estable. Esto ayuda bastante y desarrollar rutinas saludables en la casa para no sentirnos o tratar de aislar ese pensamiento de que estamos encerrados y, y que estamos aislados. Que bueno, eventualmente sí lo estamos, pero tenemos que buscar la manera de mediar con esto y desarrollar resiliencia en estos tiempos. Ya estoy seguro de que vendrán tiempos mejores, mientras tanto tenemos que surfear esto y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y esto fue todo por el episodio de hoy, está corto, está conciso, está preciso, pero está lleno de buena información, espero que esto les haya servido para entender cómo se transmite este virus, por lo menos hasta el conocimiento que tenemos hoy en día. Y espero que les haya servido para que creen conciencia y estén más alerta de las medidas que debemos tomar para protegernos. Debemos insistir en el distanciamiento social, usar la mascarilla en todo momento y tener eh, buena higiene de las manos y buena higiene en, en el hogar y en el sitio de trabajo. Recuerden seguirnos en Spotify, recuerden darle a favorito en Anchor, recuerden darle like al podcast en YouTube seguir el canal, suscribirse al canal y bueno, escúchanos en todas las otras plataformas donde estamos. Estamos en Google Podcast, en Breaker, estamos en Radio Public, en Pocket Cast. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Recuerda protegerte y proteger a los demás porque tu salud no es un chiste.